0: Thank you. Abracadapod module 84, bonjour Alors aujourd'hui dans la série épique d'Abracadapod, la saga Planète des Singes. Alors avant de retrouver mon frère, mon confrère, mon contre-frère Gilles, dans quelques jours avec Dopaset pour une spéciale zombie, nous allons nous intéresser aujourd'hui de plus près au phénomène de société qu'a été la Planète des Singes à la fin des années 60 mais également de nos jours puisque il y a toute une nouvelle série de films qui reprennent l'histoire au début une des sortes de prequels dans un soft reboot comme Hollywood se plaît à le dire mais avant toute chose nous allons parler essentiellement effectivement, du film de 1968 La Planète des Singes de Franklin J. Schaffner qui en quelque sorte est le premier vrai gros blockbuster de science-fiction et a créé une espèce d'industrie d'empire en étant également le premier blockbuster à avoir su profiter du merchandising et à avoir décliné le concept non seulement avec deux séries de télévision dans les années 70 mais également avec une série de cartoons et bien évidemment tous les jouets liés à la franchise. Donc, 5 euh, films originaux, entre 70 et 73. Alors, tous euh, de moins en moins bons, au fur et à mesure que le temps avançait. C'est pour ça qu'à aujourd'hui, un podcast sur la magie du cinéma, en attendant le retour de Dopa, avec Gilles Weber, spécial zo zombie. <rire> zombie. Donc, euh, dans quelques jours, dans quelques heures, dans quelques minutes, la menace Dopa se rapproche, avec Dopa plus zombie égale dombie. Donc, euh, euh, des films de moins en moins intéressants, de plus en plus cheap. Curieusement, Fox qui euh, tient une espèce de, de mine d'or à la fin des années 60 avec La Palette des Singes qui remporte énormément d'argent, le premier, donc un, un véritable phénomène de société à travers le monde entier, comme on a vu, eh bien, consacre des budgets de plus en plus euh, minimes aux films, et ça se ressent de plus en plus en particulier au niveau des maquillages des singes qui, euh, euh, à la fin, ont quasiment des masques d'Halloween. Mais on va parler un petit peu plus avant du maquillage d'effets spéciaux qui, à l'époque, a euh, révolutionné le, le genre de la science-fiction et le monde du cinéma. Aujourd'hui, euh, avec les nouveaux films, la nouvelle série de films de euh, Rise, Dawn et War of the Planet of the Apes, eh bien, la révolution technologique bat son plein de plus en plus, puisque maintenant, les acteurs ne sont plus qu'en motion capture, Andy Serkis en tête, dans le rôle de César. <rire> César et Rosalie avec un singe. C'est un pitch à faire à Hollywood aujourd'hui, je pense. C'est l'heure, à l'heure du motion capture, Hollywood est prêt à assumer César et Rosalie avec, avec un chimpanzé et euh, Romy Schneider peut-être en image de synthèse, qui s'est également en motion capture. Ainsi, Andy Serkis pourrait jouer tous les rôles, et la boucle serait bouclée. Donc, Abracadapod ne va pas parler énormément des nouveaux films, qui, bien qu'ils aient leur dignité, qu'ils soient intéressants en termes d'acting, Abracadapod a vu les deux premiers, n'intéresse pas énormément Abracadapod, car ils sont essentiellement euh, des films où on voit des animaux de synthèse torturés, et Abracadapod, des singes, en l'occurrence, et Abracadapod ne supporte pas qu'on torture des animaux de synthèse, ni des animaux dans la vraie vie et s'élève véhément contre ce phénomène. Voilà, donc euh, on ne parlera pas des nouveaux, sinon pour tirer un coup de chapeau à euh, Andy Serkis et euh, sa joyeuse bande d'acteurs, de, de motion capture acteurs. Donc dans le nouveau, dans le dernier, euh, qui a plutôt moins bien démarré que les précédents, euh, Woody Harrelson joue le rôle d'un personnage genre le colonel Kurtz, c'est probablement très bien, il paraît qu'il était un petit peu moins bien que les deux précédents, donc c'est probablement la nouvelle fin de cette franchise, avant qu'elle ne revienne dans quelques années, au moment où notre planète sera véritablement dirigée par des singes. Et à ce moment-là, ça s'appellera peut-être la planète des hommes, qui sait En tous les cas, notre histoire commence aujourd'hui véritablement en 1963. Donc euh, Pierre, Boulle. Pierre Boulle, un extraordinaire écrivain français qui avait écrit également « Le pont de la rivière Kwaï », un ancien espion, un ancien soldat qui avait été capturé par l'ennemi et qui baserait d'ailleurs une partie de, du pont de la rivière Kwaï sur son expérience personnelle, rêve d'une fantaisie sociale, comme il le dit lui-même, plus que de la science-fiction, où tout d'un coup, une planète serait gouvernée par des singes et les hommes seraient la race euh, dominée. Donc, euh, il s'attelle, il écrit le livre, qui est un énorme succès. Selon lui, c'est un, un, un ouvrage... Mineur, Il serait surpris du succès du film aussi bien que de celui du livre. Mais un autre homme clé dans l'aventure de la planète des singes est un homme que abracadapod a eu le, le plaisir de rencontrer, un grand monsieur qui s'appelait Alain Bernheim. Alors Alain Bernheim, c'était un agent littéraire qui a le génie au moment où euh, Arthur P. Jacobs, euh, un producteur américain qui est de passage à Paris, euh, il a l'idée de lui donner un roman de François Sagan. Alors, euh, sentant que et Arthur P. Jacobs n'est pas très enthousiaste, euh, et qu'Arthur P. Jacobs ne fait que dire euh, qu'il aurait véritablement aimé pouvoir produire un film comme King Kong, tout d'un coup, euh, Alain Bernheim a l'idée de euh, lui parler de La planète des singes et de Pierre Boulle un ouvrage qu'il représente ainsi que l'auteur. Donc, euh, Arthur P. Jacobs est très intéressé beaucoup plus que par l'histoire de François Sagan et euh, tout d'un coup euh, décide de monter le film à Hollywood. Alors euh, à la fin des années 60, euh, Hollywood en termes d'effets spéciaux c'est toujours euh, beaucoup de matte painting, très beau d'ailleurs, c'est effectivement euh, les dix commandements, déjà avec euh, Charlton Heston. Et euh, mais en termes de maquillage c'est encore assez rudimentaire on n'a pas fait énormément de progrès depuis l'époque de Lon Chaney Senior l'homme aux mille visages ainsi que son fils Lon Chaney Junior l'homme aux 500 visages <rire> il en avait un petit peu moins que son papa et euh, donc euh, c'est à peu près les mêmes techniques donc personne ne veut faire de film tout le monde se dit tous les studios se disent tous les acteurs se disent qui euh, des singes qui parlent tout le monde va se mettre à rire et qui a absolument aucun moyen que la, les effets spéciaux la technique puissent euh, rendre crédible réaliste ou euh, émouvant des hommes maquillés en singes ou plutôt des hommes avec des masques de singes sur la tête car effectivement le maquillage était encore très rudimentaire comme nous l'avons vu précédemment alors Pierre Boulle est allé dans un zoo, il a vu les gorilles, et il a trouvé leurs expressions extraordinairement humaines, extraordinairement belles, et c'est de là que lui est venue l'idée, en même temps que les voyages de Gulliver, qui était également, comme il l'a dit lui-même, une « social fantasy », une fantaisie sociale, et qui porte un regard comme toutes les plus grandes œuvres de fantaisie sociale, ou de science-fiction d'ailleurs, qui renvoie un miroir de notre société. Alors pour terminer avec Pierre Boulle, il faut dire que son, son livre est toujours supérieur à tous les films qu'il a inspirés et aucun de ses films n'a rendu justice au chef dœuvre de science-fiction ou de fantaisie sociale comme il préfère le dire de Pierre Boulle. Il resterait aujourd'hui peut-être à faire le film, le refaire comme il faut, pas comme Tim Burton en 2001 qui pourtant avait des choses intéressantes euh, moins de digital que dans les nouveaux films, le motion capture n'en était qu'à balbutiement, ses balbutiements, donc ces singes à lui sont joués par des très grands acteurs comme Paul Giamatti, comme euh, Tim Roth, qui euh, ont des maquillages beaucoup plus fantastiques et beaucoup plus sophistiqués qu'à l'époque de John Chambers, dont nous allons parler dans un instant, mais euh, son film reste... Euh, Insuffisant, euh, Mark Wahlberg n'est pas encore un, un héros, un action-hero, peut-être toujours pas d'ailleurs, et surtout le scénario est très insuffisant, et ça restera un des mauvais films de Tim Burton. Alors les thèmes du livre, qui seraient d'ailleurs les thèmes du film, sont euh, aussi bien la guerre froide, comme on le verrait avec la menace nucléaire, la bombe, qui est très importante dans toute la mythologie de la planète des singes, mais également les droits des animaux, ainsi que les questions raciales qui euh, perturbaient, qui euh, divisaient, qui déchiraient l'Amérique à cette époque avec le Civil Rights Movement et tous les grands mouvements sociaux de l'époque. Donc euh, le livre n'a jamais été bien adapté car il faudrait simplement faire le livre <rire> pour faire un bon film, simplement... Euh, Abrakanapod ne spoile plus, donc Abracadapode ne vous racontera pas la fin du livre de Boulle, qui diffère de l'extraordinaire fin du film de Franklin Schaffner, et vous laisse le soin de découvrir le livre par vous-même, qui reste encore jusqu'à aujourd'hui la plus belle incarnation de la planète des sages. Espérons que dans les jours qui viennent, peut-être un jeu vidéo rendre justice finalement à un jeu vidéo euh, virtuel où peut-être nous tout d'un coup nous serions Ulysse Merou le nom original du héros de boule ou Taylor l'astronaute joué par Charlton Heston marchant sur la planète des singes qui est en fait notre planète get your stinking paws off me you damn dirty ape alors Charlton Heston n'a pas toujours été connu pour sa subtilité de jeu euh, mais nous allons parler de lui dans quelques instants. Avant tout, euh, Arthur P. Jacobs, non, euh, donc non pas l'écrivain de La Marque Jaune, de Black et Mortimer, un autre, euh, n'arrive pas à monter le film. Il euh, essaye avec Blake Edwards, la panthère rose, d'une panthère rose au singe, il pense qu'il n'y a qu'un pas, il se casse également les dents et se tourne vers Rod Serling. Alors Rod Sterling, c'est effectivement euh, la Twilight Zone, le créateur de la Twilight Zone, un des grands, grands, grands euh, héros de la science-fiction, de la science-fiction américaine des années 50-60, et qui a euh, forgé l'esprit de générations de metteurs en scène comme Spielberg ou Joe Dante, euh, qui ferait d'ailleurs des sketchs pour le film qui viendrait. Par la suite, un très bon film d'ailleurs, c'est la recommandation de la semaine, c'est Twilight Zone avec le meilleur sketch qui est celui avec John Lithgow qui est coincé dans un avion à 20 000 pieds et qui voit un monstre sur l'aile de l'avion donc euh, c'est un Twilight Zone original de Rod Sterling qui euh, à l'origine était avec William Shatner encore un acteur qui en fait des tonnes comme Charlton Heston. ça rime <rire> j'ai pas fait exprès donc euh, Charlton Heston William Shatner, la même école de comédiens, mais euh, nous n'en sommes pas encore à Charlton Heston. Pour l'instant, Blake Edwards n'arrive pas à monter le film, Rod Sterling non plus. Euh, qui a trouvé cette extraordinaire fin avec la statue de la liberté D'aucuns disent Rod Sterling, d'autres Blake Edwards, certains Arthur P. Jacobs. Euh, les avis sont divisés. Eh bien, euh, peu importe, ça restera une des... Euh, plus grandes images de l'histoire du cinéma, de même qu'on ne sait pas très bien qui a créé le Joker, si c'était Bob Kane tout seul, si c'était Bob Kane avec Jerry Robinson et Bill Finger, eh bien ce mystère restera entier, tout ce qu'on sait c'est que ça a été tourné entre Point Doom et Zuma, et que c'est une plage légendaire, au même titre qu'un album légendaire de Neil Young, dont voici un extrait. Un album qu'Abra vous invite à visiter ou revisiter, c'est la deuxième recommandation de la semaine Zuma de Neil Young. Donc revenons à nos singes et effectivement Black Edwards, tout le monde n'arrive, personne n'arrive à monter le projet. Tout d'un coup Arthur P. Jacobs a une idée de génie, il décide de faire appel à Charlton Heston. Alors Charlton Heston à l'époque c'est un petit peu euh, une espèce d'Harrison Ford, c'est un héros, c'est une star. Et une fois qu'il est attaché à un projet, on est à peu près sûr que le film va se monter. Euh, il était euh, à l'origine, il, il, a, il a permis à Orson Welles de faire un de ses plus grands films. Il joue malheureusement un Mexicain dedans, c'est un des Mexicains les moins crédibles, les moins probables de l'histoire du cinéma, mais cette époque voulait que des acteurs caucasiens, des acteurs blancs jouent des rôles euh, d'ethnie un petit peu à la manière de Peter Sellers dans la partie ou encore Mickey Rooney dans Breakfast at Tiffany's alors tout d'un coup avec Charlton Heston, les choses s'accélèrent et euh, le film euh, est capable d'avoir un screen test alors ils font une espèce de test avec euh, des maquillages de singes et le grand Edward G. Robinson un ami de personnel de Charlton Heston depuis les Dix Commandements dans lequel ils ont joué ensemble qui accepte de jouer le rôle du professeur Zayus et de mettre une tonne de maquillage sur la tronche. Alors euh, Edward G Robinson euh, refuserait de reprendre le rôle pour le film car il était déjà vieux et euh, les rigueurs du maquillage étaient trop dures pour lui euh, des heures dans la, dans la chaise à se faire mettre des poils de yak sur le visage et se dresser poli c'était difficile pour ce vieil homme. Il retrouverait heureusement Charlton Heston euh, quelques années plus tard pour Sol et Hiver en 73 et son centième et dernier rôle. Euh, Abrakanapod vous invite à visiter le film si euh, vous avez envie de voir un des plus beaux films de l'histoire de la science-fiction. Euh, Charlton Heston a fait beaucoup pour la science-fiction. Il a fait aussi... Euh, Omega Man, I Am Legend d'après l'œuvre de Richard Matheson adapté une fois de plus avec Will Smith et auparavant avec Vincent Price euh, Trois bons films à leur manière, encore un livre qui mériterait une autre adaptation car ça n'a jamais été complètement réussi, mais en tous les cas même si Charlton Heston euh, probablement euh, mériterait d'être recasté dans tous les films qu'il a fait par un meilleur acteur, il a contribué à Aider des films comme La planète des singes ou Soleil Vert à voir le jour. Et rien que pour ça, aujourd'hui, Abracadapod lui rend hommage. Alors, Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma, a finalement trouvé euh, qui aurait été mieux que lui, aussi bien dans Soleil Vert que dans Omega Man, mais également dans La planète des singes, tout simplement Steve McQueen, qui euh, cette année-là, en 1968, nous allons revenir à cette année-là bientôt, jouer Bullitt au cinéma. Donc, euh, Bullitt dans le rôle de l'astronaute Taylor ou dans le rôle du Omega Man, le dernier homme sur Terre face à Mathias, le zombie atomique nucléaire. Une peur euh, qui est très présente dans les films des années 70, des, dans les films des années 60 et 50. Eh bien, euh, ça aurait été peut-être intéressant de voir « La planète des singes » avec Steve McQueen en motion capture fait par Andy Serkis donc euh, John Chambers chapeau John Chambers et John Chambers c'est le, le, le maquilleur qui a créé ces masques de singes qui malheureusement ne pouvaient pas bouger ni leurs dents ni leurs bouches chose que Tim Burton arriverait à faire très très bien dans le remake des, de 2001 et bien John Chambers c'est un gros monsieur qui, était, euh, qui a été joué par John Goodman dans Argo et qui a eu l'idée folle de créer un faux film pour libérer des, prison des prisonniers je crois américains de euh, l'ambassade euh, américaine en Iran. Voilà, donc John Chambers euh, qui euh, a fait également euh, beaucoup pour le maquillage d'effets spéciaux et à qui Kadapod tire son chapeau. Alors, euh, le film a été tourné essentiellement dans l'Utah, en Californie et en Arizona. On voit tous ces, tous ces paysages de désert. Toute la science-fiction des années 70 se passe dans des déserts, que ce soit euh, dans 2001 ou bien... Euh, même dans un film comme L'Homme qui est tombé euh, sur la tête, dans The Man Who Fell to Earth, le, le film de David Bowie où il joue un, un extraterrestre pour Nicolas Rugg, eh bien c'est toujours ces décors arides. Donc euh, après avoir vu le test, euh, Fox est convaincu, il, il, il accepte de donner de l'argent, pas beaucoup, près de 6 millions de dollars, pour l'époque c'est beaucoup, et euh, effectivement, tout d'un coup, Kim Hunter... Roddy McDowall vont jouer les singes alors que ce n'était pas les singes qui jouaient dans le screen test un des deux singes qui jouait dans le screen test c'est James Brolin le père de Josh Brolin un acteur qu'Abrakanapon aime énormément alors ce qui est drôle c'est que dans le film on voit qu'il y a plusieurs castes de singes comme dans le livre de Pierre Boulle d'ailleurs des orangs-outans qui sont les sages des chimpanzés et des gorilles les chimpanzés sont plutôt les scientifiques et les gorilles sont les euh, bodyguards, le service d'ordre. Et à la cantine du studio, euh, tous les singes euh, mangeaient entre eux euh, parmi euh, leur catégorie de singes. C'est-à-dire que les chimpanzés mangeaient avec les chimpanzés, les gorilles avec les gorilles, et les orang-outans avec les orang-outans. Je ne sais pas si c'était le cas sur le film de Tim Burton, mais en tous les cas, euh, le film nous offre, celui de 68, euh, la plus belle fin, une des plus belles fins de l'histoire du cinéma, qui sait qui en est le père En tous les cas, cette image de statue de la liberté enterrée dans le sable, faite à l'aide de grands matte paintings ainsi que des échafaudages, eh bien, donne euh, sa couleur au film, donne une image qui serait euh, parodiée, qui inspirerait des films, et euh, qui serait dupliquée pour les, les siècles et les siècles à venir. Donc, 1968-2001, « Odyssée de l'espace ». Alors, Ce qui est drôle, c'est qu'un des drafts, une des moutures de la planète des singes, avait un ordinateur meurtrier qui euh, voulait décimer un à un chacun des membres de l'équipage. Le film se passait quasiment intégralement dans le vaisseau spatial. Euh, bien vite, Arthur P. Jacobs jetterait cette, euh, ce draft à la poubelle. Trop inspiré de 2001, qui sortirait cette abracadanella La nuit des morts vivants. Et oui, Georges Romero, qui nous a quitté il y a seulement quelques jours, il y a à peine quelques heures, faisait son grand film, ouvrait les portes au cinéma d'horreur moderne avec La nuit des morts vivants. Mais je n'en parlerai pas plus, car rendez-vous dans quelques jours avec Gilles Weber pour Dopa 7 spécial zombie. Rosemary's Baby, pray for Rosemary's Baby. Et eh oui, une très très grande année pour le cinéma de science-fiction, une très grande année pour le cinéma d'horreur, avec Rosemary's Baby de Polanski, peut-être son meilleur film Barbarella. Et eh oui, euh, des bons films de science-fiction, mais aussi des mauvais. Un film de Roger Vadim avec la sublime euh, Jane Fonda, qui euh, mériterait euh, d'avoir un film bien meilleur que Barbarella, fait par Roger Vadim. Alors, Chitty Chitty Bang Bang, Yann <rire> Fleming. Un autre euh, ancien soldat, un ancien espion, à la manière de Pierre Boule, invente une voiture à l'époque aussi célèbre, aussi euh, populaire que sa voiture de James Bond. Il arrive à en faire le merchandising et ça restera grâce à Corgi, un des jouets les plus vendus de l'époque, à la même manière que le merchandising de la palette des singes, il tracerait un petit peu les bases du cinéma moderne, ce qui nous amène à « Il était une fois dans l'Ouest ». Effectivement, le plus grand western, un des plus grands westerns de tous les temps sort à cette époque-là. Abracadapod préfère euh, le bon, la brute et le truand, mais on ne va pas faire de manière non plus, et il ne faut pas déconner. The Odd Couple, Walter Matthau retrouve une fois de plus Jack Lemon, avec qui il a beaucoup travaillé euh, avec Billy Wilder, deux acteurs qu'Abracadapod aime énormément, Jack Lemon et Walter Matthau. Un petit peu moins leur dernière collaboration de Grumpy Old Man. En parlant de Steve McQueen, l'affaire Thomas Crown sort cette année-là. Donc 1968, Bullitt et l'affaire Thomas Crown. Steve McQueen est très occupé. Steve McQueen travaille beaucoup. Steve McQueen fait du bon travail. Les Beatles prennent de la drogue. Yellow, we, we all live in a yellow submarine, what the fuck. Mais néanmoins, crée une musique merveilleuse qui berce encore les nuits d'abracadapodes, parfois, même les jours. Clint Eastwood se fait pendre, Hang Them high, et en même temps, il est un shérif à New York. Donc, la même année où Steve McQueen a beaucoup de travail avec Bullitt et l'affaire Thomas Crown, Clint Eastwood ne chôme pas il fait Pendleéo et Court, Hang Them High, ainsi que Coogan's Bluff, un shérif à New York qui serait repris plus tard en série télé à la manière de La Planète des Singes, mais qui resterait une de ses belles collaborations avec Don Siegel. C'est drôle parce que avant Clint Eastwood dans le rôle de Dirty Harry, Steve McQueen était pressenti ainsi que d'ailleurs beaucoup d'autres acteurs comme Frank Sinatra ou Paul Newman. Et c'est grâce au fait que tous ces acteurs ont refusé que tout d'un coup Clint Eastwood s'est retrouvé en pole position pour jouer le rôle, un des rôles qui définirait sa carrière. Cette année-là, Charlie. Alors un très beau film, des fleurs pour Algernon, euh, le très grand Cliff Robertson euh, joue le rôle d'un homme un peu simple, d'un demeuré qui petit à petit devient intelligent. C'est un des films qui a marqué la jeunesse d'Abrakadapod. Euh, Spirits of the Dead. Un film qu'Abracalapode va vite aller voir car il est une anthologie d'Edgar Allan Poe. Un amour de coccinelle. Oh Un autre film, une autre voiture célèbre qui a bercé le cœur et l'adolescence, l'enfance plutôt d'ailleurs d'Abracalapode. L'adolescence, ce serait dommage. Et euh, également The Boston Strangler. Alors ça c'est un film avec Tony Curtis où il joue le rôle d'un véritable serial killer et tout d'un coup à l'aide d'un faux nez, euh, se réinvente à une époque où les acteurs ne se réinventaient pas énormément avec des faux et eh bien il le fait. Euh, Orson Welles essaierait de le faire avant lui, mais effectivement euh, coup de chapeau à Tony Curtis et spécial Tony Curtis bientôt sur abracadapod Alors la même année Clint Eastwood fait également Where Eagles Dare avec Richard Burton Donc Clint Eastwood travaille énormément bravo Clint Eastwood spécial Clint Eastwood bientôt sur Arbacanapol euh, John Wayne euh, arrive au, au bout petit à petit de son voyage avec les bérets verts il aurait encore un film magnifique en lui qui est la dernière recommandation de la semaine qui est The Shootist The Shootist est un film de Don Siegel qui a fait ses plus beaux films avec Clint Eastwood et qui donnerait à John Wayne un de ses plus beaux rôles en fin de carrière, le rôle d'un vieux gunslinger qui euh, atteint d'un cancer, le même cancer que celui de John Wayne dans la vie. D'ailleurs, ça fait écho un petit peu à un film avec Bourville qui s'appelait L'arbre de Noël, où il était également atteint d'un cancer, comme son personnage dans son film et euh, qui marquerait un de ses derniers rôles très émouvant à l'écran. The Shootist a... Découvrir ou à redécouvrir. Alors on a parlé de la partie un peu plus tôt avec Peter Sellers. C'était l'année de la partie avec Peter Sellers. Un début de film encore très drôle de Black Edwards. Il ne ferait pas la planète des singes, il ferait la partie à la place. Euh, je pense qu'il aurait raison car c'est fondamentalement profondément un metteur en scène de comédie et qu'avec une œuvre de science-fiction aussi euh, éloignée de son monde il aurait eu du mal à faire un film aussi brillant que euh, *Ces panthères roses. Chalaco, bardo, Sean Connery, dans euh, le plus mauvais western du monde, c'est la seule raison pour laquelle Abrakanapod le mentionne aujourd'hui un podcast sur la magie du cinéma. Il y a également cette année-là, une panthère rose, un film *Un inspecteur Clouseau avec Alan Arkin, ce qui laisse euh, Abrakanapod rêveur et c'est un film de Bud Yorkin et pas de Blake Edwards donc euh, vous en faites ce que vous voulez La mariée était en noir euh, Duel dans le pacifique voilà un film qui est euh, parfait sur le papier Lee Marvin Toshiro Mifune, John Borman comment peut-on rater et qui à l'arrivée est un petit peu moins satisfaisant que le pitch, le prémisse, et qui gagnerait peut-être à être revisité de manière plus satisfaisante que le remake de science-fiction fait quelques années plus tard qui s'appelait Enemy Mine avec Dennis Quaid et Louis Gossett Jr. Voilà, ça achève cette abracadéné-là et ça achève cette émission. Rendez-vous dans quelques jours pour Dopa spécial zombie. Jean Weber, signing off.